0: So, wir wissen nicht genau, wer wir sind, aber wir wissen, dass wir einander zu Gast haben. Wir haben nämlich den Überblick verloren, wer in der Nummer 16 der Gastgeber ist. Ich würde sagen, ich und du bist Uwe Boll. Uwe Boll, du bist Regisseur und hast in der letzten Woche Schlagzeilen gemacht.
1: Ja, so ist es. Und ich möchte mit einem Satz starten, ein interessanter Satz, den man dann auch wieder so ein bisschen interpretieren kann, aufgrund der Reaktionen zu meinem nicht existierenden Film Hanau, der erst gedreht wurde und niemand hat auch nur eine Sekunde vom Film gesehen oder äh, das Drehbuch gelesen oder sonst irgendwas, aber es hat schon wieder gereicht äh, für die Internetpolizei und äh, die äh, sozusagen Ausflipperorgien der deutschen Presse, wenn mal jemand wieder etwas gegen den Strich macht bzw. Filme macht, die ein bisschen äh in die Kerbe hauen. Ja, und erkläre, der Satz erkläre,
0: erkläre. Ich erkläre, ich erkläre. Das ist war es nur eine Polemik. Genau, erkläre. ich will aber
1: einfach mal anfangen mit dem ersten Satz. Je weiter sich eine Gesellschaft von der Wahrheit entfernt, desto mehr wird sie jene hassen, die sie aussprechen. George Orwell. Schöner Satz, äh, gut zum Anfang. Also, jetzt mal ganz kurz und knapp. Ich habe den Hanau-Anschlag von Tobias Radkin. 19.2.2020 verfilmt und wir sind jetzt in der Postproduktion des Films. Wir folgen, das ist eigentlich ein Psychodram, Psychogramm des Täters, der sich ja komplett radikalisiert hatte, der sowieso, sagen wir mal, rechtsradikal war, immer noch bei den Eltern gewohnt hat, nie eine Frau hatte, nie eine Freundin hatte, aber sonst beruflich unauffällig war und relativ ja, erfolgreich, kann man sagen. Und der ist eigentlich dann zusätzlich zu den rechtsradikalen äh, Ideen ein tatsächliches Kanonopfer geworden. Also er hat in den USA, als Trump gewählt wurde, ist er wirklich auf diese russischen Trolls und dieses, es gibt Geheimmächte, die sind auch in meinem Gehirn und es gibt unterirdische Paläste, wo Kinder gegessen werden. Äh, äh, Hillary Clinton, Bill Gates, also diese ganzen quasi, die wir von Attila Hildmann und Sabay Naidu und alle, die es weitergetragen haben, die Reichsbürger weltweit kennen, ähm, da ist der tatsächlich das erste äh, Opfer dahingehend, der dann wirklich zum Täter wurde und nicht nur Blödsinn auf YouTube gelabert hat, sondern eben tatsächlich Leute erschossen hat, weil er der Meinung war, man muss im Prinzip alle Araber ausrotten. Und das ist natürlich ein ähm, sehr interessanter Fall, weil es da in diesem Zusammenhang auch zu einem Behördenversagen gekommen ist, wo Eben auch die Familien, die Opferfamilien verlangen ja Aufklärung seit über einem Jahr und wir sehen jetzt nicht ähnlich wie bei dem hessischen Landtagsskandal, wo ja Leute bedroht worden sind von Rechtsradikalen und da sind Informationen aus Polizeicomputern gekommen, sehen wir jetzt nicht wirklich die große Aufklärungskampagne, die ja an sich bei diesem Fall ganz einfach ist, ja, also der hat einen Waffenbesitzschein gehabt, äh, der die wurde ihm nicht abgenommen, er hat also Waffen gehabt, äh, obwohl er mental äh, krank war, es gab Berichte Schizophrenie, er war unter Tabletten äh, etc. Und ähm, er durfte also seine Waffen behalten. Das hat ihn also schon mal ausgerüstet mit den Tatwerkzeugen. Ne? So, und jetzt äh, ist ja in dieser Nacht, es ja drei Tatorte, neun Menschen sind erschossen worden, dann hat er sich und seine Mutter noch erschossen am Schluss. Und zu keinem Zeitpunkt war die Polizei anwesend, obwohl sie eben 30, 40 Mal angerufen wurde. Und das hat auch damit zu tun, dass natürlich da auch veralterte Telefonanlagen waren, keiner war da und Polizei unterbesetzt und so weiter. So, und jetzt macht man einen Film, der diese Tatnacht und diesem, den Täter nachstellt. Und es gab nur einen kleinen Bericht in der Bildzeitung darüber, weil auch Rados Bokel, die Momo, spielt eben da ein, ein Opfer. Sie spielt da mit. So, und äh, das hat dann gereicht für den Hanauer Bürgermeister, die... Äh ja, einen Riesenbrief zu schreiben und zu veröffentlichen bundesweit, was dann natürlich alle wieder äh, abdrucken. Äh, eine Unverschämtheit, der profitgierige Uwe Boll äh, macht einen mega brutalen Film zu Hanau, hat mit uns nicht gesprochen, hat mit gar keinem gesprochen. So, und das musste ich natürlich erstmal wieder so wie üblich, äh, fing sozusagen der Boll-Shitstorm an und ich habe es einfach hingenommen. Und bin ganz sachlich geblieben ja, und habe gesagt, also Sie schreiben diesen Brief basierend auf äh, was? Also Sie haben ein Bild in, in, in der Bildzeitung gesehen, haben mit mir nicht geredet, hätte mich ja auch anrufen können, bevor er den Brief schreibt. Und vor allen Dingen hat er anscheinend gar nicht mit dem äh, Bildungsinitiative Freiheit Anwar gesprochen, mit denen ich ja im Januar in Kontakt getreten bin, sowohl per Telefon als auch per E-Mail. Da habe ich mit einer Frau Dr. Lechner gesprochen, mehrfach und auch es gibt E-Mail-Korrespondenz die kamen zu dem Ergebnis, das ist viel zu äh, äh, ja, äh, nah, geht denen emotional zu nah. Sie wollen dazu also auch keine Interviews geben oder mit mir sprechen. Ähm, und ähm, das war die, die Absage der, der Bildungsinitiative dazu. Jetzt stellte sich raus, dass entweder diese Frau Dr. Lechner mit gar keinem gesprochen hat, sondern anscheinend nur mit mir und hat dann abgesagt, oder aber äh, sie hat mit allen gesprochen und alle haben gesagt, nee, wir wollen das lieber nicht, wir wollen damit nichts zu tun haben. Und dann hat ja der Bürgermeister in seinem Brief gelogen. Der ist ja auch wiedergewählt werden, worden am Wochenende irgendwie, glaube ich, Kommunalwahlen. Äh, also es sieht ja, oder ist auf jeden Fall, hat er die Situation natürlich zu, zu seinem Vorteil nutzen wollen und hat so getan, als ob er jetzt, er beschützt die Opfer. Er, er, er spricht für alle Opfer auch. Ne? So Und da ist so viel Verlogenheit drin, das ist nur so Kracht. So, und wir beide hatten ja auch darüber geredet, dass, es, äh, dass ich da jetzt den Ball flach halten soll, habe ich dann auch gemacht. Ja, vor 15 Jahren hätte ich da ganz anders drauf reagiert. Ähm, aber jetzt habe ich mir gesagt, komm, jetzt bleibt mal ganz ruhig. Ich bin auch mittlerweile in Kontakt zu zumindest äh, Opferfamilie. Und äh, es ist einfach so, wir wissen noch alle, wie es ausgeht. Gar nichts wird passieren. Strukturell wird sich überhaupt nichts ändern. Die werden belämmert, kriegen noch drei Grenze und haben ihre Dinger auf dem Bürgersteig stehend mit den Kreuzen und den Andenken. Das ist die traurige Realität. Und deshalb ist es wichtig, dass man einen Film macht, der solche Sachen dokumentiert. Und im Übrigen brauche ich überhaupt gar keinen zu fragen, um so einen Film zu machen. Ich sage nur, Breivik gibt es einen Film, Mogadischu, Ponto, Schleier, Barschel, JFK, Robert Kennedy und ich könnte der Oklahoma-Bomber, äh, der Una-Bomber, also es ist natürlich so, dass das ein Thema ist von weltweitem Belang und auch im Ausland sind sehr viele natürlich interessiert daran, was passiert eigentlich in Deutschland, was ist da ganz konkret passiert, NSU etc. etc. und ich zeige eben die Dinge, wie sie sind. Also äh, von daher bin ich eigentlich der perfekte Regisseur dafür, weil ich in der Lage bin, äh, auch Dinge aufzuarbeiten auf internationalem Level und nicht auf FSK ab 12, der gute Sieg-Level äh, ZDF-Fernsehspiel. So Und daher ist der Film wichtig, ich stehe dazu, ich verteidige den Film und äh, in 5, 6, 7 Jahren wissen auch die Angehörigen, das ist das, was davon übrig geblieben ist. Und sonst gar nichts. So, Also deshalb war das wichtig, jetzt auch mal hier Tacheles zu reden, ähm, worauf ich bisher verzichtet habe. Dafür haben wir ja auch unseren Podcast. Ähm, und zur Cancel Culture, bevor du jetzt da reinspringst sozusagen, gebe ich mal ein konkretes Beispiel. Meine Frau hat auf Twitter geschrieben, äh, hat quasi nur getwittert, man sollte sich auch mal mit meinem Mann oder mit Hanno auseinandersetzen, wenn der Film mal fertig ist. Jetzt hier Vorverurteilungen und so weiter ist absolut Hanebüchen. Und dann gab es so eine deutsche Komikerin, also ich habe die noch nie gehört, ich weiß nicht, ob die einer kennt, aber die meinte, äh, sie hat dann geschrieben, ich will dich kanzeln, <lacht> Ja, und dann wegen, wegen ich habe anscheinend einen Fake-Instagram-Account auch gehabt, also so ein Uwe Boll-Fan-Account, ne? Uwe Boll-Official. Das bin aber nicht ich, ich bin nicht auf Instagram, ich habe keine Ahnung. Und dieser Instagram-Account hat geschrieben, es ist mir egal, irgendwie was die Familien denken, der Film wird sowieso fertiggestellt. So, und aufgrund dessen gab es so einen kleinen, so wie so einen Shitstorm. Siehst du, dem Uwe Boll ist alles egal. Dann habe ich den Instagram-Account äh, da muss man so ein Passfoto schicken und so, dass ich es nicht bin. Und Da wurde der abgeschaltet der Instagram-Account. Also ich habe richtig gehandelt. Ich habe gedacht, die können jetzt hier nicht für mich sprechen. Ich schalte die ab. So. Und dann haben aber diese Frau hat dann geschrieben, als meine Frau ihr geschrieben hat, mein der Instagram-Account ist nicht von meinem Mann. Er hat es nicht geschrieben und er hat es bewiesen, indem es abgeschaltet wurde und so weiter und so fort. Und dann kam zurück. That's not the point. Und das sagt alles. Das sagt alles. Sets not the point. Äh, nee, weil der Point für solche kleinen Internet-Trolls ist, zu Hause zu sitzen, ohne Risiken in ihrem Leben einzugehen und einfach nur die Cancel-Culture versuchen anzuwenden. Wir können den Bollfilm platt machen. Dann kauft dann keiner mehr, weil alle Angst haben. Jetzt hauen wir mal richtig drauf. Und leider war auch die Hessenschau so. Vom HR. Genau derselbe Scheiß. Ja, so. Und da, das ist, äh, das ist der Punkt. Den ich, man kann zu meinen Film stimmen, wie man will. Aber das ist der Punkt. Der ist Alarmstufe rot. Alarmstufe rot. Weil wir leben jetzt in einer Gesellschaft, wo 20, 30 Prozent der Population kriegt nur noch ihre News aus dem Internet. Nichts anderes wird mehr zur Kenntnis genommen und das ist eine riesige, riesige Gefahr, dass da ein Mob unterwegs ist, wir haben es ja in tausenden von Fällen gesehen, wo Leute dann, geaudert, au, der hat Leute, eine Frau in die Titten gepackt vor 20 Jahren, der darf nie wieder arbeiten und das ist eigentlich eine Situation, die ist tatsächlich, denke ich, wirklich unerträglich unerträglich. Und man hat es tagelang bei den Grammys jetzt wieder, hat sich einer entschuldigt, ein Weißer, der einen Grammy gewonnen hat, hat sich entschuldigt dafür, dass er den Grammy kriegt, weil er weiß ist. Ne? Da sind wir schon. Dieses vollkommene, absurde, äh, diese absurde political correctness Welt, in der wir leben. ja Wo jeder, der jetzt nicht schwarz ist und für einen Oscar nominiert wird, fühlt sich auf einmal wie ein
0: Rassist. Da sind wir schon. Das sind die weißen Salamander, von denen du erzählt hast. Richtig. Die entschuldigen genau. dich jetzt. So, jetzt hast du ähm, ja, lange genug du äh, deine Machtstellung missbraucht als alter weißer Mann mit eigenem Podcast. Genau, Und ich deshalb muss jetzt
1: dieser Podcast gecancelt werden.
0: Absolut, ja. absolut. Ich habe ja ich hab ja äh, auch die Angst, dass ich mit in Sippenhaft genommen werde und das aus Boll-Blasberg, Boll-Bollberg äh, gemacht wird und äh, ich dann mit untergehe mit dir. Natürlich okay. gibt es äh, in Deutschland die Kunstfreiheit, Punkt. Da gibt es auch nichts dran zu diskutieren. Uwe Boll darf diesen Film drehen, Punkt. Natürlich ist es absolut kritisch zu sehen, in einem Land, in dem die Opferperspektive ohne Risiko, wie du sagst, und ohne auch hinterher zu fragen, leicht eingenommen wird und wohlfeil ähm, von Staatsseite immer die Trauerreden äh, geführt werden. Aber die Verhinderung der Tat, wofür der Staat eigentlich zuständig ist, denn der Staat ist ja nicht für die Trauer zuständig, sondern er ist für die Verhinderung und die innere Sicherheit zuständig. Ähm, da soll nicht so stark nachgebohrt werden. Die Opferfamilien, das verstehe ich sehr gut und es ist auch soziologisch absolut schwierig nachzuvollziehen, dass man aus der Täterperspektive eine Geschichte erzählt, aber da ich ja weiß, wie du Filme erzählst, kann man davon ausgehen, dass das ein so schrecklicher Film sein wird, dass überhaupt nichts Kopierbares für den Täter dort rausspringt, überhaupt nichts, sondern dass das Schrecken dieser Tat deutlich herausgestellt wird. Natürlich wollen die Menschen eine Dokumentation aus Opfersicht und die Anklage der Polizei, aber das ist nicht Aufgabe des Filmregisseurs Uwe Boll. Trotzdem ist die Herangehensweise von dir keine sensible Herangehensweise, sondern äh, der Versuch, ähm, etwas darzustellen, was ähm, man auch anders und sensibler machen kann. So, Das ist der, der eigentliche Vorwurf. Und dann ist natürlich sofort die Zündschnur ein Millimeter lang und die Leute fliegen aus dem Anzug. Und du hast vollkommen recht. Die größte Empörung kommt von Leuten, die es nicht gar nicht betrifft, sondern die ihr Mütchen kühlen, die einfach sagen, ähm, ich bin auf der guten Seite und die anderen, die da nicht unmittelbar Schulter an Schulter mit mir stehen, sind alles schreckliche Menschen. Und das ist das, was die Brunnen vergiftet und da wird jeder Anlass genommen, das ist vollkommen egal, was es ist, jeder Anlass wird genommen im Netz, um zu canceln. Egal, was es ist, weil es immer mehr Leute gibt, die ihre gesamte Existenz aus dieser Selbstveropferung beziehen. Und da ihnen selber wenig Schlimmes passiert ist im Leben, müssen sie es aufblasen. Und das erleben wir jetzt gerade. Das ist auch sehr zum Nachteil, All dieser berechtigten Probleme. Wir haben eine nicht repräsentative Demokratie, die wir gerade haben. Wir haben im Bundestag Leute sitzen, die mit dem Land draußen relativ wenig zu tun haben. Wir haben große politische Probleme. Wir haben eine große verwaltungstechnische Problematik. Wir haben eine europäische Problematik. Wir sind ähm, in der Saturation angekommen von vielen und äh, die berücksichtigt ebenso viele nicht mehr in ihren Bedürfnissen. Und das ist ein wirkliches Problem, aber dieses ganze Geschreie ähm, verhindert die Lösung der Probleme, weil die Fronten sich verhärten und niemand mehr miteinander redet. Deswegen ist dein Ding zum jetzigen Zeitpunkt kein Beitrag zur Diskussion, aber es ist schlicht und ergreifend in einer freien Gesellschaft dein Recht, das zu tun. Richtig. Und man muss ja noch zwei Dinge äh,
1: quasi äh, drauf settlen. Erstmal, äh, jemand hat einen Kommentar abgegeben, äh, Fatih Akin macht einen Film über die Kolbstraße und kriegt Förderung und jetzt schon vorher Beifall. Uwe Boll macht einen Film über Hanau und bekommt Berufsverbot. Den Satz kann man eins zu eins so stehen lassen. Der Film von Fatih Akin, äh, Der goldene Handschuh über einen Serienmörder in Hamburg, also in den 60er Jahren, für mich ein super Film, aber ein einziges Gemetzel, mega brutal. Das war sein letzter Film, den er gedreht hat. So, jetzt dreht er anscheinend einen Film über die Kolbstraße. Dann ist das aber okay, weil es Fatih Akin ist. So, genau es gibt einen Film von Lars von Trier, Jack Builds a House mit Matt Dillon. Das ist jetzt der Unterschied zwischen mir und den anderen. Ich kenne all diese Sachen und ich sage auch immer, guck dir doch mal davor, guck dir doch mal Auschwitz, guck dir doch mal Siegburg an. Keiner kennt meine Filme von denen, die in der hessenschau etc. darüber schreiben. Aber was jetzt passiert, ist der alte Trick gegen Uwe Boll, der Bürgermeisterbrief wird dem ZDF und ARD und dem Hessischen Rundfunk und so weiter dazu dienen und den Filmförderungen dazu dienen, im Vorhinein zu sagen, wir können dem auch niemals Filmförderungen, niemals einen Fernsehvertrag geben. Das ist doch in Wirklichkeit, wo jetzt die Legitimation rauskommen. Aber das, das so, weißt du und, ja
0: in dem Moment, wo ja,
1: du das glaubst. Nein, das das weiß ich nicht, weil weil äh, es die, die normale Reaktion von Journalisten auf den Brief vom Bürgermeister, der voller Vorverurteilung war, ohne auch nur eine Sekunde des Films zu gucken, weil wir ja gar keine Sekunde vom Film haben. Äh, hätte ein komplettes Verurteilung der Medien gegen den Bürgermeister für die Kunstfreiheit geben müssen und es hätte das auch gegeben, wenn es diesen Film Hanno Fatih Akin gedreht hätte. So sieht's aus. So, ja, so genau darum geht es und deshalb stop, stop, stop,
0: ist deshalb stop, 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 Ursache und Wirkung. Warum ist das so? Nicht weil Fatih Akin netter ist als du, sondern weil Fatih Akin innerhalb des Establishments wirkt und du genau. außerhalb. Richtig, das aber ich wirke gut. ja nur außerhalb, weil
1: äh, mir gar keine andere Wahl blieb, weil ich gar nicht innerhalb wirken konnte. Ja, so. Und äh, weißt du, es, es geht da, und wir, wir arbeiten ja auch so ein bisschen an einer etwas vielleicht auch längeren Sache im, in Bezug auf, was läuft eigentlich falsch in den Medien. So, und jetzt, wo wir schon mal dabei sind, ist es doch so. Ich bin eine Ausnahmeerscheinung. Leute, die in Deutschland Genre machen wollten oder wollen, seit 20, 30 Jahren, kann ich mal das Buch von Kevin Zindler äh, äh, pro, äh, promoten. Ja, der hat ein Buch gemacht über Genrefilme in Deutschland, wirklich von A bis Z, mit allen, die mal an, versucht haben anzufangen. Und es ist einfach in den 60er, 70er, 80er Jahren, dann weißt du, nach Windetou und, und Edgar Wallace und so ist das alles eingeschlafen. So, und jetzt haben wir dieses wir sind arti, melodramatisch, aber drei akt im Drehbuch, der, der alle Helden müssen durch eine charakter Arg gehen und am Schluss geläutert rauskommen. Das ist, was wir im Tatort haben, was wir in all diesen Fernsehspielen haben. Und die Leute, die da mitspielen, die haben die Förderung gekriegt, die leben davon. Ich nutze mein Privatgeld. Mir zum Beispiel zu unterstellen von diesem Bürgermeister, ich bin gierig, ich bin einer der wenigen Regisseure, die Privatgeld einsetzen auf volles Risiko, äh, um einen Film zu drehen. Das macht weder äh, die UFA noch die Konstantin, der Herr Moskowitsch oder sonst irgendwas. Die, die, die beantragen Förderung oder kriegen alles komplett bezahlt äh, von Förderung und Fernsehen und sonst machen die gar nichts. So sieht's aus. Also das ist schon mal eine bodenlose Frechheit, mir sowas zu unterstellen. Das ist die, die, die Wirklichkeit. So, und... Äh, es gab mal vor Jahren ähm, einen jungen Regisseur, der hat sozusagen versucht, einen Film zu machen und hat dann, ist auch nur angeeckt, hat es einfach nicht geschafft. Der hieß äh, Joe Bear. Ja, so. Und warum der wichtig ist, ist... Weil er ist repräsentiert diese tausenden von Leuten, die übrigens jetzt bei mir auch viele umsonst mitgespielt haben und umsonst in der Crew waren und so, weil die wollen Genrefilme machen, die wollen härtere Filme machen, die wollen klarere Filme machen. Die haben dieselben I Idole als Film wie ich. Apokalypse Now, The Dear Hunter, Fargo, Der Weiße Hai. Alles Filme, die in Deutschland niemals finanziert worden werden. Der Pate. Niemals in Deutschland werden solche Filme gemacht werden. So, aber ich mache natürlich jetzt nicht auf dem Level die Filme, aber ich habe sehr viele Ma Filme gemacht, die ähnlich... Äh, spektakulär sind wie davor, die wichtig sind wie Tunnelratten über den Vietnamkrieg. Und ich werde ignoriert und disrespektvoll komplett behandelt. So, jetzt gibt es aber all diese anderen, die haben gar nicht diese Karriere hingelegt. Die haben gar nicht diese, die sind gescheitert. Und Joe Bear, mit der, der mir immer auf Facebook geschrieben hat, sagt, ich bin verzweifelt, ich kriege den Film nicht fertig, ich habe kein Geld und so weiter, ist vor einen Zug gesprungen und hat sich umgebracht. So, so sieht's aus. Und wir müssen einfach jetzt mal äh, auch äh, irgendwann mal sozusagen äh, muss da was passieren? Weil wir leben in einer Selbstbetrugwelt, genau wie George Orwell gesagt hat. Und wir auch in unserem Podcast haben ja schon oft unbequeme Wahrheiten, gerade wenn es jetzt darum ging, um, um Corona und so weiter, ausgesprochen. Und wir kommen einfach in eine Zeit, auch durch Global Warming, durch globale Probleme. Wir werden Hunderte von Millionen Afrikaner haben, die Afrika verlassen wollen und so weiter und so fort. Ja, aber nur durch äh, so, richtig. Genennen. So, und nein, ich bin, ja gleich Ui. ich bin ja gleich fertig. Ja, also ich meine, manchmal werden Podcasts auch wichtig, ne? so, und nicht nur über Bayern München, so, sondern es geht tatsächlich um die Wurst, weil wir können nicht nur labern, wir müssen auch tun. Und deshalb können wir auch gerne jetzt zu Corona übergehen, weil wir, wir können diese Politik, die da läuft, das ist genau dasselbe, auch auf einem anderen, auf einem anderen Level, wenn es um Corona geht. Da wird gelogen und betrogen. In Rheinland-Pfalz waren die Wahlen. Eine Woche vor der Wahl macht Frau Dreier alle Geschäfte auf. Heute sind wieder alle Geschäfte zu. Ein Tag nach der Wahl, nachdem sie wieder gewählt wurde. Was für eine Volksverarschung.
0: Jetzt, jetzt ruhig ja, ja. Wir, wir kommen nämlich nichts wenn wir wirklich wollen dass sich was verändert brauchen wir einen strang der vermittlung der muss auch äh, noch möglich sein und wenn wir nur klage führen dann werden wir relativ schnell abgelegt als klageführer und die will keiner hören und wenn wir ernst genommen werden wollen dann müssen wir auch vorschläge machen wie man es anders macht und nicht immer anderen nur vorschlagen oder vorhalten, wie sie es falsch machen. Das kann nämlich nicht zum Erfolg führen. Das würdest du dir auch nicht bieten lassen. Und du hörst auch nicht Leuten zu, wenn sie immer nur sagen, was der andere gerade falsch gemacht hat. Und nochmal zu dem Regisseur, der sich vor den Zug geworfen hat. Das darf man jetzt nicht falsch verstehen, dass wenn man keine Filmförderung bekommt, man sich umbringen muss. Ja, Sondern da, okay. da sind wirklich ganz andere Vertiefungen da. Dann hättest du schon... 20 Mal Selbstmord begehen müssen. Die Kritik, die wir anführen, die uns auch vereint, ist, dass wir die angreifen, die in den Machtpositionen setzen und die in den Machtpositionen sitzen, nicht wirklich offen und ehrlich miteinander reden und vor allem nicht mit denen, die ihnen diese Macht gegeben haben offen reden. Und äh, an dem Punkt sind wir jetzt gerade, war das, ich, ich gehe jetzt mal ähm, journalistischer vor, war das wirklich so, dass in Rheinland-Pfalz eine Woche vor der Wahl die Läden öffneten und am Tag nach der Wahl die Läden geschlossen haben? Richtig. War das wirklich so? Ja, genau so, so war es. Und das ist ja in inzidenzbasiert geschehen, weil unter 50 und über 50.
1: Ja, nee, nee. Die Inzidenz war ja letzte Woche Montag auch schon total steigend. Wir sehen ja durch den Mutanten, die Inzidenzen steigen überall. Das heißt, der Trend zum Aufsteigen der in Inzidenz war ja auch letzte Woche Montag schon da. So, meine Nachbarin hat einen Laden. Einen Pullover, Frauenanzug, also so für Frauen, Klamottenladen. So, und die war sozusagen, die sagte, sie hat gerade wieder aufgemacht, jetzt hat sie ein paar, ein paar Sachen verkauft und so, zack, wieder zu. Äh, man, muss, man muss sich doch vorstellen, wie diese Läden sich alle fühlen. Die, die bringen ihr Personal zurück. Ja, der Mediamarkt war auf, wie auch immer. Diese ganzen Sachen, alle wieder aufgemacht. Jetzt bringt man Leute aus der Kurzarbeit zurück. Die fangen wieder an zu arbeiten. Und die werden im Prinzip für einen Wahlkampf missbraucht und verarscht. So, jetzt ist wieder alles zu. Und wir sehen ja, dass die Inzidenzen gehen ja weiter hoch. Geht ja gar nicht anders. Und jetzt durch eben AstraZeneca wird nicht mehr weitergeimpft, geimpft. eine Woche oder zwei Wochen. Ähm, werden wir jetzt auch in unserem total lahmarschigen Impfmodus, also wir impfen ja nach wie vor äh, nur, äh, ich glaube, eine Million Leute pro Woche Maximum. Äh, also end, das wird ein endlos Impfproblem. Und die werden, das werden jetzt, also geht jetzt, wird jetzt runtergehen auf 600.000, 700.000 pro Woche. Erstmal, ne? Äh, ja, und jetzt, äh, was, was also was ist denn jetzt wirklich die Message? Was machen denn die Politiker äh, die, die die ganze Zeit? Ich meine, wir beide sitzen doch auch hier. Man kann es ja schon gar nicht mehr sagen. Schulklassen können durch Luftfilter sichergestellt werden. Mein, mein Bruder hat eben gesagt, er ist ja Lehrer, äh, bevor wir jetzt den Podcast angefangen haben, hat er auch gesagt, warum sagen jetzt nicht alle Lehrerverbände, die sollten ja alle AstraZeneca impf, geimpft werden, er auch in zehn Tagen, äh, wir gehen nicht mehr zur Schule. Kompletter Lehrerstreik. Und, die, und dass der Lehrerverband sagt, es wird jetzt nur wieder Schule aufgemacht, wenn da Luftfilter stehen oder wir alle geimpft sind. So, Aber Deutschland ist wie die Lemminge. Die gehen wieder nach Hause und dann dies und ja. jenes. Warum lassen nicht alle Geschäfte in Rheinland-Pfalz sagen einfach, leckt uns am Arsch, wir bleiben auf? Dann kann das Ordnungsamt auch, auch nichts mehr machen. Ne? Weil diese Geschäfte sind ja im Übrigen auch nachweislich, gar keine Infektionsherde, weil da sowieso keiner ist, in dem Pulloverladen von meiner Nachbarin, da kommen zehn Leute am ganzen Tag hin. So, wie soll ja. denn da irgendwas spreaden? Und das das reden wir ja auch schon die ganze Zeit. Während dem EDK steht man draußen an und braucht 25 Minuten, überhaupt in Edeka reinzukommen. Ne? Und der Edeka ist proppe voll. So, das ist doch... Wir sehen Fehlentscheidungen ohne Ende. Ohne Ende. So, und... Äh, auch da wird nichts begründet. Es wird einfach nur, ich glaube, mittlerweile werden nur Entscheidungen gemacht, wie stark können wir dafür rechtlich belangt werden als Politiker. Ne? Und ich meine, Lauterbach hat ja gestern noch gesagt, er sagte, er hätte nicht gestoppt. Er hätte als Gesundheitsminister einfach weitergemacht mit AstraZeneca. Sieben Leute in Deutschland haben so eine Thrombose gekriegt. Alle haben überlebt. Davon sechs jüngere Frauen, die die Antibabypille wohl auch genommen haben oder sonst irgendwas. Das hängt irgendwie damit zusammen. So, da, da kann man doch nicht aufhören zu impfen.
0: Also was mich wirklich stört ist, ähm, was der Herr Spahn gestern gemacht hat, dass er sich als Politiker vor die deutsche Öffentlichkeit setzt und sagt, das ist eine rein fachliche Entscheidung. Das kann ein Politiker gar nicht tun, weil er ja Politiker ist. Wenn er eine fachliche Entscheidung treffen will, dann muss er in so einen Institut gehen. Aber er darf sich nicht als Gesundheitsminister, der übrigens mit einer Gesundheitsverordnung operiert, die es in der Bundesrepublik Deutschland noch nie in ihrer Machtbreite gegeben hat. Er hat nur so viele in der Öffentlichkeit wahrgenommene Fehler bisher gemacht in dieser Pandemie, dass er sich keinen einzigen mehr leisten will, weil seine Karriere gerade vor seinen Augen zusammenbricht. Das ist ein bisschen das Problem. Und wir sind nun mal halt, aber das wissen wir auch, im sogenannten Superwahljahr. Und jetzt haben Sie festgestellt, dass es gar nicht so ungewöhnlich ist, dass beliebte Politiker auch nach wie vor gewählt werden, obwohl bei der letzten Wahl in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz mit Abstand die größte Wählergruppe, die der Nichtwähler war. Das heißt also, auch, auch die Radikalen schöpfen eigentlich nichts mehr ab, weil sie nachgewiesen haben mit ihren unzufriedenen und hässlichen Kandidaten, kommst du nicht sehr weit. Ähm, an meine Partei, die SPD, einen kleinen Gruß. Wenn jemand eine, eine größere Bürgernähe hat als Kevin Kühner, dann wird er auch gewählt ja Malu Dreyer oder der Herr Weil in Niedersachsen, wenn man äh, eine gewisse eine gewisse Mediokritie mitbringt, dann ähm, kann man auch größere Chancen verweisen, weil Linksradikalität wird relativ wenig Nutzen, sondern die Bürger wollen auch abgeholt werden und wollen auch gehört werden. Deswegen sind solche Leute wie Malu Dreyer schon sehr wichtig. Aber sie müssen nicht nur an den Machterhalt ihrer Regierung denken, wie Angela Merkel das jetzt 16 Jahre gemacht hat. Was mich gar nicht so freut, aber äh, was mich bestätigt ist, aus dieser Frau wird überhaupt nichts bleiben historisch. Diese Regierung Merkel wird, ähm, es hatte ja irgendwo einer jetzt letztens gesagt, die fängt genauso sie hört genauso auf, wie sie angefangen hat, nämlich mit dem Finanzskandal, mit einer Korruptionsaffäre, hat sie ins Amt gespült, Übrigens, Ihr Vorgänger als Vorsitzender, der zurücktreten musste als Vorsitzender der CDU, ist heute Bundestagspräsident. Wird nächstes Jahr 80 Jahre alt und will wieder antreten. Das heißt, die, diese Korruption, die vertreten ist in Herrn Schäuble, die wir wollen, es auch nicht wahrnehmen. Wir sind, kein, kein, äh, wir sind keine Franzosen, die alles in Stumpf und Stiel vom, vom Hof jagen, sondern wir sind halt Deutsche, die dumpf und stumpf wie Schafe alles über sich ergehen lassen und sagen, eben kann man ja nicht ändern. So, deswegen sind wir natürlich anfällig für Radikalinskis, aber es dauert wahnsinnig lange, bis das so weit gekommen ist. Und wir sind noch lange nicht so weit, weil wir die Hälfte der Bevölkerung überhaupt nicht involvieren in dieses ganze Thema. Die ganze Angestelltengemeinschaft, ob in Kurzarbeit oder nicht, sie ähm, sind nicht wirklich betroffen davon. Die großen Industriebetriebe, äh, sie können weiterarbeiten, sie können weiter Gewinne scheffeln, sie scheffeln Gewinne wie noch nie. Die RWE hat gestern verkündet, das beste Betriebsergebnis seit seit vielen, vielen Jahren, übrigens auch gut gefüllt durch die zweieinhalb Milliarden äh, Anteil, den sie bekommen haben, also nicht zweieinhalb Milliarden, sondern ich würde mal sagen, eine Milliarde, die sie bekommen haben aus dem Fehldeal von Angela Merkel mit der Atomausstieg, haben sie einfach für gar keine Gegenleistung zweieinhalb Milliarden zugesprochen bekommen, haben wir hier auch schon besprochen gehabt. Äh, die Familie Quandt hat 600 Millionen bekommen, ähm, aus aus äh, unter anderem auch aus der Kurzarbeit an Dividende, einfach nur, weil ihnen was gehört. Weil sie, weil sie tun gar nichts ja und kriegen einfach äh, zu, zur Hälfte der Besteuerung äh, des Spitzensteuersatzes äh, ihre Tantiemen ausgespült. Ähm, und und all diese diese Figuren, die da arbeiten, äh, die sind nicht betroffen. Deine Nachbarin ist betroffen, aber sie ist halt auch nicht so wahnsinnig relevant. Der gesamte Kulturbetrieb ist betroffen, aber er ist nicht so relevant. Er, er spielt da keine große Rolle, weil er eben an dem Bruttosozialprodukt nicht so viel beiträgt. Das tun eigentlich für sich genommen alle Einzelheiten sowieso nicht, aber wir haben eine Industriepolitik der 70er, 80er, 90er Jahre, die im Wesentlichen von Konservativen geprägt ist. Man muss da auch sagen, die SPD war immer dabei, aber sie hat auch alles mitgemacht, weil sie sich staatstragend empfindet ähm, und nicht wirklich äh, Opposition stattfindet und Opposition in der Vergangenheit nur noch das hässliche Gesicht der AfD trug. Und die Demokratie hat mehr verdient als das, was wir da gerade vorfinden. Das ist wohl wahr, ja.
1: Ja, guck mal, gestern bei Hart aber fair war ja der Welt-Co-Chefredakteur. Und ich denke, der hat einen guten Satz auch gesagt. Er sagte, die Leute in Deutschland haben in den letzten Monaten, und das hat es so noch nie gegeben nach dem Zweiten Weltkrieg, doch das Grundvertrauen in die Politik verloren. Also das Grundvertrauen von uns, von dir und mir auch, war noch im Sommer und Herbst. Die wollen unser Bestes. Die wollen tatsächlich die Sicherheit des Volkes, die Sicherheit der Menschen, die wollen Leben retten. So. Und dann kam November, und dann kam Dezember, und dann kam Januar, und es fing an zu zerbröseln. Und jetzt stehen wir da, wo wir Finanzskandale haben, Lügen, Betrug und Lügen. Es wurde versucht abzucovern, dass, dass nicht genug Impfstoff bestellt wurde. Äh, es wird einfach, Themen werden gar nicht mehr angesprochen, auch in der Öffentlichkeit, auch in Talkshows nicht, wie Luftfilter könnten Sicherheit sorgen, etc., etc. Und es wird gelogen, es wird gesagt, wir machen jetzt diese freien Tests. Jetzt sind wir bei Mitte, Ende, wir sind jetzt heute quasi, wir sind jetzt Mitte März. Anfang März sollten diese freien Tests gemacht werden, aber vor allen Dingen auch Tests in allen großen Fabriken und in Schulen. Es passiert nichts alle Lehrer sollten vorgezogen werden und geimpft werden. Da sind noch nicht mal 5% der Lehrer sind nicht geimpft. Jetzt wird so ein AstraZeneca aus dem Markt gezogen. So, äh, es ist doch, äh, und, und ich also wie viele Bestellungen haben wir denn für Johnson Johnson laufen? Wann kommen die denn? Äh, also diese ganzen Sachen, die, die nur die Experten wissen, stehen auch nirgendwo mal übersichtlich einfach so. Was weiß ich, untereinander. So und so viele Impfstoffe sind bestellt, wir kommen nächste Woche Montag an. Und dann wird auch da weiter gelogen. Zum Beispiel BioNTech. Wird gesagt, auch die Hausärzte, die können jetzt noch nicht weiter impfen. Äh, warum nicht? BioNTech hält fünf Tage im, im, <lacht> im Kühlschrank mittlerweile, ja, so, da besteht doch überhaupt kein Grund, nicht montags jedem Hausarzt so eine Kiste vorbeizubringen und bis Freitag hat er die weggeimpft, ne? je nachdem, wie, wie groß der Hausarzt ist, der sagt ja, ich brauche 50 Dosen, ich brauche 100 Dosen, so, da kann man jede Woche machen, dann wird jeder geimpft. Mein Bruder war ja in Köln in den Messehallen mit seiner Freundin, die ist auch Lehrerin, die ist schon geimpft worden mit AstraZeneca letzte Woche. Das dauert über, über eine Stunde, weit über eine Stunde, bis man da rein und rauskommt, alleine, ne, da alte Leute mit dem Rollator, Kölner Messehallen, da parke ich, da muss ich erstmal 600 Meter latschen, um da zum Eingang zu kommen. Das ist doch alles scheiße. So was, die Hausärzte könnten diese Leute, gerade alte Leute, auch zu Hause aufsuchen. Krankenschwestern müssen impfen dürfen. Genauso wie sie Kinder impfen und uns impfen. Ja, warum dürfen auf einmal nur Ärzte AstraZeneca impfen? Was für ein Quatsch.
0: Ja, das was ist, ist deine Antwort? Bitte? Was ist deine Antwort?
1: Nee, meine Antwort ist, dass die Hausärzte unmittelbar jetzt Impfen sollen und dass alles, was an Impfstoff da ist, wegverimpft wird. Und dass AstraZeneca, zum Beispiel, jetzt mal ganz ein konkretes wissenschaftliches Beispiel. In den USA und England wird ja AstraZeneca schon drei, vier Wochen länger geimpft wie hier. Und zig Millionen in England sind geimpft worden damit. Zig Millionen. Das ist ja quasi damit das Einzige, was die, was die in England überhaupt verimpfen. So. Und was haben wir da gehabt? Auch ein paar allergische Reaktionen, drei, vier Tote. Ja, aber man muss das ja prozentual sehen. Das Risiko, Corona zu kriegen oder an Corona schwer zu erkranken oder an Corona zu sterben, ist doch viel höher. Als das Risiko bei der allergischen Reaktion irgendwo zu sterben. Und in Deutschland ist, ist ja noch gar keiner gestorben. Die haben dann eben diese Thrombose gekriegt, das ist aber bei allen behandelt worden. Also niemand ist gestorben. Und dazu sagen wir nehmen das Projekt jetzt weg, das, das Ding weg und prüfen erstmal. Wie sollen sie das denn prüfen? Die, die, die richtige Prüfung ist doch, in andere Länder zu schauen und zu gucken, wie viele Leute sie haben jetzt irgendwie einen Schock gekriegt nach AstraZeneca oder sind richtig krank geworden. So. und Aber da fühle ich mich auch, ich fühle mich belogen und betroffen. Drogen. Es wird einfach ein ganz dreckiges Spiel gespielt. Ne? Es, das ist dasselbe, das Thema, was wir hatten mit Außengastronomie. Wir haben hier 0 Grad in Mainz. Was will ich mit Außengastronomie? Aber man muss dann auch den, den die, die Restaurants denken doch jetzt folgendes. Die verfolgen jetzt jeden Tag, was hier, was hier ist. Und da reden wir von zwei Millionen Arbeitsplätzen. Ne? Und haben eine Million, die in Hotels arbeiten? Die sehen doch überhaupt keinen Ausweg mehr. Die sehen, die Zahlen gehen hoch, die sehen, AstraZeneca kommt vom Markt. Die haben jetzt alle gehofft, wenigstens Ostern können sie aufmachen. Die hatten alle gehofft, am 15.01. aufzumachen. Das dürfen wir nicht vergessen. Diese Menschen gehen alle kaputt. Das ist, die gehen die Ple komplett pleite.
0: Uwe, wir reden immer dasselbe. Wir reden immer ja, dasselbe. Aber
1: warum sitzen wir denn nicht mal beim Land? Oder beim, warum, warum kommst du nicht mal zu, äh, zu deinem äh, fast Namenskollegen Plasberg? Wieso sitzt da Ralf Möller? Verstehst du, ist, wir haben doch viel mehr Wissen und wir wissen doch viel mehr, was Sache ist und wir könnten auch richtig mal dagegen halten, dass man einfach mal sagt, wir hätten am 1.11. Äh, überhaupt gar nichts machen müssen, wenn über den Sommer gehandelt worden wäre. Und dafür müssen Leute gecharged werden. Guck mal nach Amerika, guck mal nach Amerika. Wie viel State Attorneys und nicht nur gegen Trump, wie viele State Attorneys ermitteln gegen Politiker? Das ist eine ganz große Tradition in Amerika, seit 20 Jahren. Eine Klage nach der anderen und nicht nur gegen Trump, auch gegen Governors, gegen Senatoren. Da Aber gibt ehrlich, es unabhängige es State Attorneys. Die... Uwe, ja, was passiert denn hier in Deutschland? Wo sind denn mal die, die Ermittlungen gegen diese ganzen Politiker?
0: Das, das Justizsystem in Amerika ist nun wirklich überhaupt kein Vorbild für Deutschland. nur gar nicht. Ja. Denn du musst ja auch überlegen, wenn du über, überzogen wirst mit äh, äh, jurisprudenzer äh, Nachfrage, dann wirst du nicht Politiker. Da müssen wir ja auch mal drauf achten. Wir werden da nicht eingeladen, weil wir. Unangenehm sind. Und unangenehme Leute wollen die da nicht haben. Da wird mal ein Sascha Lobo hingesetzt, um einem so ein bisschen vor die, vor den Koffer zu kacken. Aber der hat ja auch seine Karriere damit aufgebaut. Der hat ja auch beim Spiegel. Wir, wir, haben ja einen ganz anderen Beruf gehabt. Der war ja nicht, ich war ja nicht Oberkritiker der Bundesrepublik Deutschland. Das ist jetzt zu spät und das ist auch zu wenig fundiert. Und immer nur die Leute anzuklagen, das habe ich ja eben schon gesagt. Das will keiner haben. Das ist, das ist auch desavouiert durch unsere AfD-Leute. Guck dir diese, diese Fressen an, wenn du die Weidel siehst oder den, der in der, in der Elefantenrunde da am Sonntag saß, der Herr Baumann, ja, so viel Unzufriedenheit im Gesicht, das will keiner sehen. Das ist unangenehm. Das ist auch nicht die richtige Antwort darauf. Nee, aber du kannst doch nicht, aber du kannst doch nicht gar keine Ermittlungen machen. Du kannst doch nicht sagen, egal was hier passiert, wie,
1: das, wie wir belogen werden, äh, das es hat keinerlei juristische Konsequenzen. Du kannst doch den Leuten keinen Freifahrtschein ausstellen. Also es muss schon. Haben wir aber,
0: das ist so. Ja, aber das geht nicht. Das geht, nicht. So. Das geht eben Sie sind nicht, nicht belangbar. Sie sind nicht belangbar. Sie sind in ihrer, in ihrer Position unanfechtbar. Wenn du dir die Gesundheitsverordnung anschaust, die Jens Spahn jetzt übrigens durch den Bundestag verlängert bekommen hat, das ist Allmacht. Da kann überhaupt nichts passieren. Dass er sie nicht einsetzt, hat damit zu tun, dass er eben alle seine Freunde verloren hat. Der Herr Reichert ist ja jetzt ähm, beurlaubt worden von der Bildzeitung wegen sexueller Fehlleistungen angeklagt. Ähm, der, Herr, der Herr Spahn hat nachgewiesen, dass es eben nicht ausreicht, die Hälfte seines Lebens und sein gesamtes Erwachsenenleben nur im Bundestag zu sitzen. Da, da fehlen halt so viele Einflüsse aus der realen Welt, dass man einfach wirklich mal vor Probleme gestellt wird, die man auch wirklich mal persönlich lösen muss und nicht immer nur an seinem öffentlichen Image feilen. Ja, Ich habe mir nämlich mal überlegt, weil wir haben ja mal im Herbst gedacht, dass Jens Spahn auch so ein möglicher nächster Kanzler wäre. Und ich ich, ich stelle mir mal die Frage, wann hat eigentlich Jens Spahn Irgendwo mal irgendeine Spur hinterlassen, mit der ich irgendwas anfangen kann. Ich sehe den nur. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich weiß gar nicht, was der will. Ich weiß gar nicht, was er vorhat, außer Karriere zu machen. Und das ist mir zu wenig. Und, und da sind wir da sind wir zu unkritisch als Medien. Wir sind, wir laden die ein, wir geben denen die, 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 die Fläche und das ist etwas, was ich natürlich gerne nutzen würde, dass man einfach viel mehr Diversität in diese Machtsessel hineinbekommt, dass man viel mehr Leute da hineinbekommt, die wir noch nicht gesehen haben. Das, dafür sind ja Wahlen auch da, aber wenn die dann immer Winfried Kretschmann wählen, der ist dann 78, wenn er aufhört. Ja. Und wir sollen mit 65 in Rente gehen. Das ist schon alles kreuz und quer. Der Herr Schäuble, der ist 80 und soll da immer noch sitzen. Der hat alle allerhöchste Ämter immer besetzt, weil er einfach da sitzen bleibt. Und das ist, was soll von dem Mann denn noch kommen? Nichts wird mehr davon kommen. Wir brauchen die 40-Jährigen. Aber nicht wie jetzt Spahn, sondern wir brauchen, wir brauchen Leute, wir brauchen auch eine, eine Auseinandersetzung. Die ganzen Leute, die in Twitter ihre Klugscheißerei da abliefern, wo stellen die denn mal die Machtfrage? Die, die wird nicht gestellt, weil sie sind zufrieden damit, wenn sie dann irgendwie ein Bücher schreiben können, die dann 3000 Auflage haben und sie dann wieder bei Lanz eingefahren werden können und dann wieder 500 Euro Auftrittshonorar bekommen. Das ist halt auch alles viel zu schwach. Das Personal, das wir an jungen Leuten haben, das stellt die Nachtfrage nicht, sondern das will rummaulen, guck dir an, wer alles nach vorne gespült wird. Wenn die nicht hübsch ist und jung, dann kommst du auch nicht nach vorne. So viele, die die heute Bücher schreiben, wenn sie ganz normale Nerds wären und äh, männlichen Geschlechts, dann würden die ihre Bücher auch nicht verkaufen. Dann würden die ihre Auftritte auch nicht bekommen, weil die Sensation nicht mehr bedient wird. Wir sind eine reine mediale, optische Gesellschaft geworden und da können wir beide auch nicht mehr mithalten. Wir sind einfach alte alte Motzköppe und die will keiner mehr sehen. Unsere Zeit ist gewesen, Uwe Boll, wir müssen uns was Neues einfallen lassen. Wir haben natürlich viele Fans, die uns auch sehr, sehr ähm, gerne folgen und auch äh, sehr gerne bestätigen darin, was wir tun. Aber ähm, wir, wir müssen uns hier auch neu erfinden. Wir können da nicht äh, ständig nur drauf kloppen, sondern wir müssen auch sagen, wie es gehen soll. Das tun wir auch, das tun wir auch. Aber wir müssen es wahrscheinlich leiser machen und wir müssen wahrscheinlich auch... Ähm, ein paar Fans in den mächtigen Positionen haben. Nur Opposition wird uns wenig helfen.
1: Ja, aber mehr wie gute Filme machen kann man dagegen nicht. Und ich mache jetzt stimmt. einen guten Film, einen wichtigen Film. Das stimmt. Und diese Leute sollten einfach mal auch einen Film gucken,
0: bevor sie darüber urteilen. Ja? Ich du weißt ja noch, aber auch, dass der, den keiner, keiner der, der, der üblichen Verdächtigen kaufen wird. Ne? Das weißt das du auch.
1: habe ich ja eben gesagt auch schon. Und da, da, da ja. natürlich auch Artikel wie die hessenschau oder so, die helfen da natürlich auch, dass die ihre Entscheidungen dann begründen können. Aufgrund der Rücksichtsnahme etc. Ne, etc. Et können wir jetzt leider nicht. Die haben immer perfekte Ausreden, warum sie am Schluss denselben 50 Produzenten hunderte von Millionen im Jahr überweisen, die auf Staatskosten und auf Steuerzahlerkosten Ferrari fahren und nicht, weil ihre Filme oder Produktionen jemals erfolgreich gewesen wären. So, ich habe aber noch eine andere Sache, die finde ich auch ganz schön fast zum Ende. Es gibt ja so einen, ganz so einen Artikel in der Washington Post, The Billionaire Boom, wo dann einfach mal steht, nochmal, da haben wir ja auch schon drüber geredet, wie Musk, Bezos, Zuckerberg und so weiter, Bill Gates, die haben also während der Pandemie innerhalb von einem Jahr zusätzlich zu ihren 100 Milliarden, 80 Milliarden hat also Musk 118 Milliarden gemacht, Bezos 58 Milliarden in einem Jahr. Larry Page, Sergey Brin, beide von äh, Google, beide 33 Milliarden reicher geworden. Zuckerberg 29, Larry Ellison von Oracle 28, Bill Gates 24, Balmer auch Microsoft 23 und Dell Technologies 18 Milliarden. So und jetzt äh, haben sie dann alle auch gespendet. Sie wollten ja auch was Gutes tun während der äh, Pandemie und so weiter und haben dann natürlich ganz tief, in die, äh, ganz tief in ihr Portemonnaie gegriffen. Und da sind jetzt die Zahlen hier auch aufgelistet, da äh, gehe ich mal ganz kurz runter. Also der Bezos hat also 150 Millionen rausgehauen, um äh, Non-Profits irgendwie zu unterstützen für irgendwas. Äh, das sind 0,26 von den Profiten, die er in diesem einen Jahr gemacht hat, hat er gespendet. Musk, ja. 5 Millionen für 0, das sind 0,0004 Prozent von dem, was er gemacht hat in dem Jahr. Zuckerberg, der hat ja mit seiner Frau Priscilla Chan, ein, äh, der zahlt ja keinerlei Steuern, weil sein gesamtes Privatvermögen ist natürlich in einer Stiftung. Und der hat äh, 104 Millionen rausgehauen in dieser Stiftung, obwohl die Stiftung ja eigentlich alles spenden müsste. Und das sind 0,36 Prozent von dem Profit, den er in einem Jahr gemacht hat. Bei den Google-Leuten ist es 0,24%. Und auch Bill Gates, der fällt vollkommen aus dem Rahmen, der hat nämlich 1,8 Milliarden gespendet. Aber das sind bei ihm auch nur 7,3% von dem Profit, den er in einem Jahr gemacht hat. Da sehen natürlich auch die Klattens dann ganz alt gegen aus. Ja, äh, ja also, äh, Aber das ist ja eigentlich einer der Kernthesen, ähm, die wir dann auch bei dem nächsten Podcast vielleicht auch mal nochmal wieder vertiefen. Es ist einfach äh, vorbei. Ne? Also wenn wir, wenn wir nicht wirklich anfangen... Im letzten Podcast haben wir über Lieferando gesprochen und so Gesellschaften da zu besteuern, wo sie den Umsatz machen, wenn wir diese Steuerschlupflöcher für die Großen einfach nicht schließen, wenn wir in der EU alleine Holland haben als absoluter Taxhaven, ja, da ist ja von Netflix bis, bis äh, 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 Apple und Adidas sitzen in Holland, ähm, dann werden wir einfach nichts mehr zustande bringen. Also so ist es einfach.
0: Ne? Wir sind ja schon an dem Punkt, dass wir nichts mehr zustande bringen, weil die, ähm, die Reichen ähm, komplett zum Allgemeinen nichts mehr beitragen. Das ähm, das kann man gar nicht anders hinkriegen als mit radikalen Denkmodellen. Wir müssen tatsächlich den Reichtum abschaffen. Wir müssen eine Gesellschaft ansteuern, in der es Reiche und Arme, also gar nichts versus Unfassbar viel, viel, viel zu viel. Und da gibt es nur das Mittel des Staat Staatenverbundes, nämlich wo alle zusammen sind und die alle gleich sind in der Demokratie. Und die müssen alle gleich behandelt werden. Und äh, wir sind allerdings einer Doktrin ausgesetzt, dem kapitalistischen ähm, Gedankengut, das jetzt so lange in die Köpfe eingehämmert wurde, der der Bürger, dass sie eben mit immer weniger gleichmäßig zufrieden sind oder zufrieden sein sollen. Die meisten spüren, dass da was nicht dran stimmt, aber sie glauben, sie könnten das nicht ändern. Und äh, Radikalität ist erstmal etwas, was zwischen den Ohren stattfindet. Ich muss überhaupt erstmal zulassen, dass das, was es gibt auf dieser Welt, veränderbar ist. Ob es dann wirklich so kommt, ist eine ganz andere Frage. Aber nicht aus Faulheit erstmal sagen, kann man nicht ändern. Man kann das ändern. Allerdings muss, ich muss das alles zugeben, ich bin ja als Sozialdemokrat schwer geschlagen. Als erstes, was meinen Parteigenossen einfällt, ist die Ampel. Ja, sie haben jetzt ein Wahlprogramm rausgegeben, die SPD, wo zum Beispiel auch eine Vermögenssteuer reinkommt. Das ist sowieso alles schon ein bisschen durchgelutscht, aber Jetzt ist mal wieder eine, eine ehemals große Partei da, die sagt, ähm, wir, wir besinnen uns mal wieder unserer Wurzeln. Wir wollen wieder respektvoll behandeln die Menschen. Wir wollen Arbeit wieder in den Mittelpunkt äh, des menschlichen Lebens stellen und dann auch ähm, ordentliche Verdienste hineinstellen. Jetzt wollen wir einen Mindestlohn wenigstens mal in eine gewisse Sphäre ziehen und jetzt wollen wir dann auch mal Reichtum Besteuern. Jetzt wollen wir wirklich da auch mal dran gehen, dass wir dieses Strukturelle mal anfangen zu bekämpfen. Und das erste ist, die erste Wahl, die zeigt, man könnte mit einer Ampel weiterregieren, heißt Gelb. Und Gelb ist FDP. Und FDP und Vermögenssteuer wird niemals gehen. Das heißt, ich bewege mich gedanklich als SPD direkt schon wieder weg von meinem Ansinnen, etwas ganz, ganz Wichtiges zu bewerkstelligen, nämlich an den Reichtum ranzugehen. Und diesen diesen absurden Reichtum. Wir reden ja nicht über über Millionäre. Wir reden über Milliardäre. Dieser absurde Reichtum, der nicht durch Arbeit und durch Fleiß und durch besonderes Einsatz zustande kommt, sondern durch eine strukturelles Fehlplatzierung in der Gesellschaft. Deshalb darfst du auch nicht so argumentieren, als ob wir den Reichtum,
1: also als Opfer jedem sein Privatvermögen abschaffen wollen und wollen jetzt im kommunistischen Machtvakuum verschwinden. So ist es ja gar nicht. Also man soll schon, äh, wir reden jetzt nicht davon, dass jeder auf der Welt 3000 Euro im Monat hat und keiner darf einen Mark mehr verdienen. Also äh, davon redest du ja nicht. Und So hat es aber am Anfang so ein bisschen angehört, den Reichtum Verringern sehe ich so, genau wie ich gesagt habe, durch faire Besteuerung, faire Vermögensabgaben, faire Dividendenbesteuerung und so weiter. Wir können den, wir werden nicht Jeff Bezos auf einmal auf 100 Millionen Vermögen runterdealen können. Aber wir können dem 50, 60 Milliarden abnehmen durch eine ordentliche Besteuerung. Und damit kann man unglaublich viel Gutes tun.
0: Also ich, ich sage mal ein Beispiel aus meiner Firma, das ich 15 Jahre geführt habe. Wir hatten für jeden Transparent, es durfte jeder Mitarbeiter alles an Zahlen in der Unternehmung anschauen. Das war am Anfang äh, gewöhnungsbedürftig. Die meisten Menschen haben sich tatsächlich auch nicht dafür interessiert. Was die aber von Anfang an wussten und was dann auch gar keine Rolle spielte, war ähm, in den drei Hierarchiestufen, die wir hatten, wenn das überhaupt so genannt wurde, gab es ein Credo. Die untere und die Nächstfolgende verdoppelt sich und danach die verdoppelt sich nochmal. Das war's. Am Gehalt. Das heißt, der, der Kleinste hatte, sagen wir mal, eine Zahl dreieinhalb, der Abteilungsleiter hatte sieben und der Bereichsleiter 14. Punkt. Das war's. So, jeder wusste, was der andere verdient. Ist ja ein absolutes No-Go in Deutschland. Ja? In England stehen die Jahresgehälter in den, in den Stellenanzeigen drin. Und hier in Deutschland wird um das Geld ein Geschisse gemacht. Das ist ekelerregend. So, bei uns war das klar. Ja. Und der, der oben steht, verdient am allermeisten. Aber eben nicht hunderttausendmal so viel wie dann ein kleiner Fahrrad in, in der genau. gleichen Firma, sondern halt ja. zehnmal oder von mir aus also auch hundertmal so viel. Und dann ist aber Schluss. Ja. Und diesen gesellschaftlichen Common Sense herzustellen, das haben wir verpasst. Und das ist mit Sicherheit Vergehen der CDU. Weil wenn darüber nicht geredet wird, dann ist Korruption Tür und Tor
1: offen. Wäre aber in der SPD genauso passiert. So, jetzt ist Schluss. Genau. Also, Alles klar. auf
0: Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschö.